0: Ciao, io sono Alice e questo è Asterisco, il podcast che ogni settimana racconta le storie di quei giovani che negli asterischi vedono stelle e nelle stelle la direzione per un futuro migliore. Ciao a tutti, oggi siamo qui con Lorenzo Olcese e Rashid Bushabla, rispettivamente voce dell'ultimo dei miei cani e batterista degli Exotago e dell'ultimo dei miei cani. Olè. Insieme hanno fondato nel 2017 Pioggia Rossa Dischi, che è, un, che è un collettivo musicale e un'etichetta discografica. Ma ci
1: sono i suonini in questo podcast? Tipo hanno fondato? No, Potremmo tipo, metterci. Poi magari
0: Potremmo po'. E siete anche tra i cofondatori del Balena Festival, che è un festival musicale che viene svolto a Genova da 3-4 anni, molto figo che quest'anno è durato la bellezza di 10 giorni, 10 sì. giorni, esatto. mamma mia, avete sì. esagerato. Sì. E, mh, vabbè, da dire
1: subito una cosa, c'è sì. un altro nostro socio, Mattia Cominotto. che salutiamo e citiamo, perché oggi non è potuto venire a raggiungerci, però c'è anche lui, è...
2: anche perché non
0: è andato a 35, anche questo okay. bisogna
1: <ride> dirlo, è fuori <ride> quota, perché...
0: non l'abbiamo voluto per questo.
1: Lui è la quota saggia.
0: <ride> ok. E allora questa puntata ci porta un po' nel, dietro le quinte di un mondo super affascinante, cioè quello della musica, nel quale dicono che farsi strada sia sempre più difficile o Beh, più facile.
1: No, no, un po' è molto difficile. Ma non lo so, punti di vista. Cos'è? Allora, uno dirà, dice, ma, mh, cioè, è difficile e facile. Dipende Cioè, sfondare da quante...
0: nel mondo della musica oggi è più difficile o più facile? Cioè,
1: Dipende se uno è bravo o no, perché di solito sono quelli non bravi a dire che è difficile.
2: No, secondo, una me, secondo me c'è da tenere presente una cosa rispetto, rispetto magari agli anni che noi non abbiamo vissuto, cioè nei quali eravamo bambini fondamentalmente, per cui eh, c'era tutta una serie di, di guadagni che derivavano da vendite di dischi fisici eccetera eccetera, con, la, con la, la venta di internet sicuramente quello che arriva in tasca all'artista è diminuito, sono aumentati i costi dei concerti infatti per quello, eh, però oggettivamente è difficile vivere di musica di per sé oggi, sì. Vero. molto difficile.
0: Però voi musica la fate da tanti anni. Raccontateci un pochino come vi siete avvicinati voi alla musica. Prima e ci teniamo di... a dire
1: da bravi genovesi che non siamo ricchi, anzi...
0: <ride> Sottolineiamo questa cosa, cioè... infatti. Però comunque dedicate buona parte, parte della, della vostra vita. Siamo parte allora Come è nata questa cosa con la musica? Questa passione, questo rapporto, questa relazione, questo legame? Chiamatelo come volete. Eh, ognuno per sé, qua. Ma... Rashid.
2: Vai,
1: allora, com'è nata? Vabbè... Sostanzialmente musicalmente veniamo, beh, io e Lorenzo veniamo da due mondi musicali completamente diversi eh, anche perché comunque siamo cresciuti uno in Liguria e l'altro in Veneto e, e beh, ci siamo incontrati a Genova Come è avvenuto l'incontro insieme? Insomma abbiamo iniziato a, vabbè, io influenze rock, indie rock, garage rock, pop, mm-hmm. queste cose qui e lui veniva da un mondo più hip hop underground e con l'ultimo dei miei cani abbiamo unito eh, l'utile e il abbiamo tirato fuori questo eh, gruppo che prima è nato per divertimento come sfogo tra amici poi abbiamo deciso di fare un pochino più seriamente e eh, la label nasce come collettivo di musicisti genovesi a livello territoriale, insomma, perché sapevamo che comunque i nostri progetti, insomma, non sapevamo come funzionava nel, funzionasse nel dettaglio. E, insomma, col collettivo, insomma, abbiamo preso vari artisti genovesi, eh, Denin, eh, Banana Joe, insomma, quelli dell'epoca, e abbiamo unito le forze per fare un canale mm-hmm. unico che partisse da Genova per gridare più forte quelle che erano le nostre iniezioni, i nostri... Le vostre
0: eh, intenzioni inizialmente quindi come sì, gruppo? Come musicale, gruppo, come, come scena
1: genovese, rock alternativa a quello che era nel 2016-2017. Sì. sì, vedevamo
2: una scena che aveva tanti progetti interessanti che però non riuscivano a uscire, quindi abbiamo detto proviamo a mettere un po' tutto insieme e vediamo, vediamo che succede. Con un'idea molto familiare poi alla base, nel senso era cioè, ci siamo conosciuti perché poi gira che ti gira sei sempre quelli, quindi ci conoscevamo ormai, cominciavamo a fare cose insieme detto, dai, proviamo a metterci su a fare una squadra nostra, diciamo.
0: Quindi un insieme di cantanti e gruppi sì, di Genova. Un collettivo,
2: insomma, perché okay. comunque e che
0: organizzano eventi, magari. Sì, sì.
1: All'interno di questo collettivo, insomma, c'erano varie persone che chi era capace a fare il grafico, chi era capace a mm-hmm, fare sì, editing sì. audio, chi era capace a cantare, a scrivere. Insomma, si è unite le forze e da lì eh, e questa cosa ha uh, funzionato? Ha funzionato per i primi tempi, poggiandoci su, per questo, Mattia Cominotti, attraverso Green Fox Studio, molti erano uh, ragazzi o progetti uh-huh. che passavano dal Green Fox Studio, quindi abbiamo detto, eh, Ma usiamo tutti lo stesso studio, us- siamo sempre qua nei stessi locali, perché non fare questa cosa qui come sì, progetto iniziale. È stato un, iniziale. Un, un
2: po' naturale, poi ovviamente standoci dietro, cioè cercando di sviluppare il marchio, non so come... È... Sì. So in un altro modo. Ma il collettivo
0: era già pioggia rossa. Il collettivo eh? si chiamava
2: già pioggia rossa, okay. sì sì sì. Perché ecco tra l'altro ti rispondo già alla curiosità che il nome pioggia rossa in realtà era mh, fondamentalmente venuto fuori perché noi andavamo tutti in questo studio che si chiamava Greenfog, quindi era nebbia verde. Nebbia verde. E noi abbiamo detto, uno, facciamolo in italiano perché ne nessuno in inglese eh, Due, cambiamo l'agente la atmosferico e... Eh, mettiamo colore, un colore di
1: passione sì. e però
0: pioggia rossa se scrivi su wikipedia cioè, ha proprio un significato attenzione cioè, è, un, Attenzio, no, vabbè, un, è evento un evento meteorologico, a... sì, meteorologico logico, sferico, sì. molto
1: particolare che insomma era un po' quello che volevamo comunicare e fare noi all'epoca quindi ci piaceva anche un po' comunicare questa cosa sì, sì, Lorenzo è... non è mai stato convinto È <ride> <Allora, di> molto <ride>
2: impreparato scritto,
1: allora no no in realtà adesso ve lo dici non me lo ricordavo ah, più
2: sì, sì. no però <ride>
1: Cioè, curio- questa è la vera curiosità eh, de- del collettivo nato all'epoca, poi, quando abbiamo, insomma, preso le redini ufficia- u- ufficiali. Eh, raccontatemi un po' di questo poi. Diciamo che la curiosità divertente è che noi due era- eravamo contro quel nome, quindi la cosa divertente ah, è questa. E poi voi
0: due avete preso le redini. Esatto. Come quindi... mai? e come avete fatto questo passaggio da per collettivo
2: per Perché natura. ci stavamo dietro, ci stavamo dietro sì. di più fondamentalmente non è che è stata una roba è stata un po' decisa, una roba naturale ecco. eh, semplicemente all'inizio allora fondamentalmente l'idea è venuta da noi da Mattia eccetera che però all'epoca non ne faceva parte e, e poi semplicemente ci siamo stati dietro tanto noi, eh, gli altri pian piano cominciavano a essere un po' più un po' ai margini eccetera e quindi è andata così, ce lo sì, tutti noi. più che
1: altro noi abbiamo un pochino sperimentato quello che poteva essere il metodo perché la, il percorso che abbiamo fatto noi è eh, sperimentare insomma su di noi eh, cosa vuol dire fare una label esatto. sul, nostro, sul nostro progetto come funzionano alcune dinamiche
0: quindi voi siete stati i vostri primi clienti cioè vi siete sì. auto la, la, la roba no. che fa
1: ri- faceva ridere a un certo punto
0: <ride> abbiamo un cliente,
1: no. noi no ma la roba che questa faceva ridere noi siamo ricordi? stati i nostri
2: canocchiali raccontiamo per altro strumento.
1: aneddoto divertente è stato che forse era a Milano a Roma forse avevamo suonato a Spaghetti Unplugged a Roma a Roma. E il nome e, che è già ma è questo format romano indie. indie, alternative rock, che unitavano un po' so, progetti un pochino di, di punta dell'epoca e arrivano da noi e dopo che abbiamo suonato un paio di persone fanno no raga comunque la, la vostra etichetta una figata, cioè, dateci qualche contatto. Noi li guardiamo, <ride> cioè era tutto molto embrionale <ride> sì, all'epoca. Certo. Noi guardiamo e facciamo, sì sì, ma tu scrivi a questa mail, pioggia rossa di la gmail. <ride> Cioè, all'inizio ave, facevamo ave, un pochino i, l'etichetta underground nell'ombra, non, cioè non è che non ci mettevamo la faccia, però preferivamo sperimentare, e eh, capire, ci sta, ci sta. insomma cioè non volevamo prenderci responsabilità di altri percorsi musicali, ecco, eh, che comunque... Però da lì
0: che era, che anno era?
1: 2018. Che,
0: 2018. Sì, da è, lì è a lì oggi tutto. sono un po' cambiate le cose, cioè raccontateci a un po' si come dice funziona bellissimo. oggi. <ride> allora,
2: sono cambiate le cose sicuramente, nel senso che eh, appunto noi in realtà lì eravamo un po' inquieti in quella situazione in cui ci eravamo trovati nel collettivo, nel senso che noi volevamo spingere un po' l'acceleratore, volevamo capire eh, veramente cosa ci stava dietro il mondo della musica, anche perché è molto difficile conoscerlo se non ci lavori indietro. E quindi abbiamo cominciato a collaborare con delle altre realtà abbiamo capito effettivamente come funzionavano una serie di cose che stanno dietro poi le, le, la canzone che uno ascolta e, e ci siamo, abbiamo detto ok, proviamo a farlo seriamente proviamo a, a starci dietro Diciamo davvero. che la
1: pandemia ci ha aiutato a riordinarci perché te, di tempo ce n'era eh? uh-huh, e, certo. e quindi post pandemia abbiamo deciso di lavorare sulla comunicazione Fare una, determinate scelte artistiche, individuare un percorso, lavorare sia a livello territoriale, perché a livello territoriale mh, boh, non, non ce ne vantiamo, però un, una, una realtà come la nostra secondo noi non Beh, c'è. Sì, sì, non certo. c'è a livello, certo. a livello, territori- a livello regionale, eh, ci sono i nostri amici della Clinica Lischi che mm-hmm. fanno altrettanto le robe come sì. noi, eh, però insomma in Liguria. Sono due le realtà che uh-huh. funzionano e si interfacciano con nazionale.
0: Ma come etichetta? Perché cioè, anche a livello di poi etichetta,
1: diciamo, anche di, ge- cioè di vista come alternativa, poi vabbè, le eh, cose esatto, hop pop, rap esatto. sono molto più... Cioè
0: tutti i ragazzi, che, o le persone, insomma, diciamo così, tutti i musicisti che sono sotto di voi appartengono a un genere musicale abbastanza specifico? Oppure avete un po' di tutto? Ma in realtà no,
2: abbiamo un po' di tutto. Cioè era una scelta dall'inizio, non... Eh... Che poi sia nata da tutte band che facevano rock o affini era perché registravamo tutti nello stesso studio dove, dove fondamentalmente, cioè, che era lo studio di riferimento per le band rock. Qua. Eh, però, tendenzialmente non è, abbiamo sempre detto che non volevamo avere un genere, quindi mm-hmm. prendiamo yeah. le cose che ci Oggi interessano Oggi abbiamo
1: eh. Eh, gruppi rock, mm-hmm. eh,
2: rap. Abbiamo.
1: abbiamo dei rapper come Gorka, eh, Teo. Teo Kanka, mm-hmm. eh, abbiamo dei gruppi rock come gli Ada, o indie rock come Ibalto Balto, il primo dei Meccani. Sì, sì. E Abbiamo artisti palesemente pop come Noite, Venice. Eh, bello. E
2: bello. tutti questi
0: artisti li avete trovati voi o vi hanno cercato loro? Perché ci chiedevamo prima se la figura del talent scout è una cosa che esiste ancora, sì. se esiste ma è più digitale ed è allora, cambiata. oggi
2: il talent scout è uno che apre le mail che gli arrivano già. Ok. Che comunque è un... cioè io, io, noi ne abbiamo una quantità folle giustamente, poi le persone cercano un po' qualcuno che gli dia una mano a sviluppare il progetto, quindi poi a noi arrivano veramente quasi un disco al giorno. Quindi, eh, per, noi, per noi è sì. praticamente impossibile ascoltare tutto però ci proviamo, tanta gente ovviamente non lo fa cioè io mi immagino le etichette grosse quanti ne avranno 10.000 in, in <ride> so, meli indietro la figura
1: mili- di, 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 un, di un talent scout che poi vabbè in gergo tecnico si chiama Ienar mm-hmm. eh, ascolterà 20 brani al giorno non lo so 10 brani al giorno cioè Magari è anche una roba a livello di, di precisione, cioè può scappare al brano che, che, che ti perdi uh-huh. o che non analizzi bene. Quindi c'è anche. Un... Poi ovviamente noi magari non siamo ancora ben afferrati, però abbiamo un'idea artistica, una certo, certo. cosa e artistica quella. e pre- preferiamo seguire quel, quell'obiettivo invece di, di andare a cercare... Eh, nel il cercare lo di rimanere. Stream, non sa so come dire.
0: Sì, ho capito, sì. Nel cercare di rimanere genuini, diciamo così, vi è mai capitato di dover dire di no a qualche artista che invece era già abbastanza conosciuto? Che comunque magari da un certo punto di vista avrebbe anche no, potuto aiutare. Ma capite
2: solo di no, puoi... <ride> solo <ride> il contrario. No, no, eh, purtroppo, sì, a volte capita. Cioè, Perché immagino
0: capita. che un'etichetta non, non la cerchino solo ragazzi nuovi o persone che non hanno mai pubblicato, ma anche chi no? Ha già avuto un suo percorso, quindi no? Ma Beh.
2: sì, tendenzialmente cu- chiunque ha un progetto musicale cerca collaborazione da qualcuno che, che ci mette la testa, che stia dietro al progetto, che ci creda. Adesso facciamo gli ehm... spoiler di quelli che abbiamo rifiutato perché ci sentivamo troppo piccoli. No, no ma è, senza è, bisogno no, di fare nomi, senza fare, no? Nomi, no, cioè devo fare nomi, chiedevo solo per esempio. No, no, musical... no, ma non è secondo me, non è mai una questione di sentirsi troppo piccoli, è che chiaramente un conto è avere un, un, dei musicisti che, cioè tutti dei progetti che poi. Con cui cresci insieme, un conto poi avere dei progetti a cui devi stare, dedicare veramente tanto tempo, stare certo. eh, tanto dietro e soprattutto richiedono dei budget diversi e questo comunque, nella, nella fase in cui siamo noi, chiaramente conta. Cioè, eh, dobbiamo, comunque, fare. Abbiamo sempre scelto: cioè abbiamo scelto una linea che è quella di eh, portare avanti tutti i progettini che mm-hmm. troviamo e che, ci, che riteniamo eh, potenzialmente molto, molto interessanti eh, e quindi. È anche difficile poi mettere in mezzo a, questa, a questo percorso poi magari persone che hanno alle spalle anni di carriera o, o insomma, no, certo. storie più grandi.
0: E i vostri ragazzi sono tutti ragazzi o avete anche qualche over 35, 40? Ce
2: n'è uno. No, non over 40, no. Over 40, no. Ma no, 35. no <ride> eh, Perché 35. due parole
0: di cui parliamo tanto in questo podcast sono giovani e Genova. Queste due parole, cioè giovani, ok, perché sono tutti giovani, quindi più o meno tutti giovani. Genova, che significato ha nella vostra storia?
1: Partendo dalla parola giovani, eh, è un termine abbastanza inflazionato in Mm questo periodo storico, perché si cerca di dare questa responsabilità alle generazioni future, eh, di poter avere stile di vita, insomma... Que- tutte quelle che sono le responsabilità che dovremmo avere noi già oggi, assidiamole a quelle che devono arrivare, quindi uh-huh. i giovani sono quello, i giovani sono la risorsa. Sono pienamente d'accordo su tutto, però sono anche dell'idea che magari qualcosa dalla storia o da quelli che hanno avuto esperienza dovremmo anche semplicemente imparare. Però forse imparare, più per imparare che per, per investire. Per imparare, ma anche per investire, perché magari con questa roba dei giovani noi ci accorgiamo che per esempio dei cantautori che ci passano ci arrivano, faccio un esempio Barbato è un cantautore che è giovane perché comunque ha 35 anni mm-hmm. non so come dire. però secondo me in, in una label qualsiasi X non sì. sarebbe mai entrato perché, perché, ha 35 anni. perché ha 35 anni giusto
2: cioè, eh...
0: e questo forse non è tanto giusto effettivamente Dite Ma voi.
2: È, Ma, va bene. si
1: parla di un, per, di un percorso discografico di un percorso artistico Ovviamente nel nostro lavoro si cerca di fare un percorso e quindi si pensa a una crescita e si pensa oggi uno non è nessuno ma magari fra cinque anni qualcosa o qualcuno, capito? Quindi si va a cercare l'artista più giovane possibile per dire magari fa il suo primo disco a 18 anni
0: magari a 24 a 24 qualcuno, ha una sì, carriera
1: sì, certo, a 24 certo. farà lo stadio di e San e a 30 Ziro. in pensione a 30 <ride> si a 30. goderà si farà i featuring con di Gabù e Vasco <ride> <ride> sì.
0: invece Genova? No, cioè, Genova? voi siete eh. a Genova? avete mai pensato di spostarvi? Allora, ci sono città più furbe? ho comprato casa io guarda. Quindi no,
2: Quindi no i soldi dell'etichetta <ride> <ride> no eh, no, non, cioè, non so come dire spostare noi noi nel senso spostarci noi a vivere da qualche altra parte può anche capitare, non è, non è quello il problema. Il, però il legame dell'etichetta con la città penso che... Eh, ci sì, sì, cioè Nel senso, eh, comunque siamo partiti da, da lì, siamo partiti dal fare una cosa per la città okay. e, e per portare fuori quello che c'era in questa città. Eh, comunque ci, ci viviamo, ci teniamo e quindi anche tutta la dimensione dei festival che poi abbiamo cominciato a fare, è proprio per quello, eh, perché vediamo la, la città eh, vuota, senza tanta proposta, eccetera, e quindi abbiamo detto ok, facciamo noi qualcosa. E anche eh, il Balena Festival, eh, esatto, penso che sia esatto. mh, una sì, risposta le serate a varie che facciamo, magari in collaborazione con ostello Bello, piuttosto che Luzzati, piuttosto mm-hmm. che da altre parti, più il festival, cioè sono tutte cose che facciamo per portare una roba che si sì, Sono me...
1: semplicemente proposte in una città in cui magari un locale dove andare a creare una scena c'è... Ma ce n'è uno, due, o non c'è una scelta. Se ci immaginiamo altre città, uno dice: cioè, la domanda classica nella movida genovese o nell'intrattenimento genovese è: cosa facciamo
2: stasera? Ah no, mi faccio sempre le stesse sì, cose, sì, capito? Questo succedeva anche a Treviso. eh? Sì, Beh, vabbè, però ma io Treviso ho vissuto a Bologna, piccola. Bologna questa domanda non te la fai. Ho diciamo vissuto anche a Milano questa
0: domanda, non
1: farsela, te la fai. Però
2: secondo me è giusto farsi questa domanda. Ma sì, esempio. ho capito, però c'hai cioè, cioè
1: la scelta, capito? Secondo me, molte persone ritornano qui dopo aver scelto di stare fuori. Cioè, e, e hanno bisogno di, eh, di rimanere qua ma uh-huh. hanno questi bisogni che non, non sono sì. soddisfatti no no ma infatti è una
0: cosa bellissima Beh, comunque è
2: un percorso cioè nel senso il fatto di fare, un, fare cominciare a vedere tre festival estivi per esempio anziché vederne uno eh, cominciare a vedere più serate nei locali perché oggettivamente ce n'è più, di più rispetto a qualche anno fa è una cosa che deve portare questa città a, a svilupparsi in quella direzione ed è quello che un po' noi vorremmo fare cioè è un, è un po' il nostro obiettivo slegare la nostra realtà da questo secondo me diventa cioè, non, non credo sia uh-huh. il percorso che vogliamo seguire poi vabbè sono, scusa se ti figura, interrompo
1: sì. ma cioè, sono un po' due percorsi un po' slegati diciamo la label da, dai festival perché poi comunque noi di eventi e festival, ne gestiamo due. Abbiamo il Balla Balla Festival, il Balena e tutti e due, si occupa di, di intrattenimento, mentre invece con mm-hmm. la musica cerchiamo di, di fare una sottocultura, e di, di creare una scena che possa parlare un linguaggio, possa creare un linguaggio, possa... Sviluppare idee e cercare di di creare, non so, portare idee, portare movimento, Mm che è una cosa che c'è ma spesso rimane racchiusa nelle menti o nelle salette o nelle case delle persone e quindi... Portare questo scambio di idee, scambio di opinioni, confronti in una città dove il movimento è bloccato per noi è una cosa, è un bisogno. Sì, 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 assolutamente.
0: Quindi questa impronta territoriale è qualcosa che a Genova necessitiamo tantissimo, quindi ben venga che ci siano progetti come questo. Invece abbiamo parlato di eventi, abbiamo parlato di label... Una cosa che mi viene in mente correlata al mondo musicale è la parola talent, nel senso di talent show. Cosa ne pensate voi dei talent che ci sono al giorno d'oggi in televisione? Consigliate mai ai vostri artisti di partecipare... Perché comunque quelli sono un palcoscenico, cioè da ignorante vi dico, un palcoscenico comunque grosso. Però dall'altra parte sento anche un sacco di persone che magari lavorano in questo ambito, che invece preferirebbero... Abbiamo pareri
1: contrastanti, io e lui
2: su questa... Ah, ok. No, vabbè, adesso contrastanti no. Io non, non, secondo me è una scelta dell'artista, partecipare o no a un talent. Dopodiché il mio caro amico Feggiz mi ha dato un libro, che è un critico musicale mi ha sì, re, regalato il libro che si chiama Io odio talenti, che ho letto con molto <ride> okay. piacere, nel senso che mi, mi ci ritrovo, però in realtà è una scelta di, scelta di chi, chi uh-huh. va a fare, nel senso in alcuni casi ci sta anche a consigliarlo, cioè è una, una cosa come un'altra.
1: Dipende da, dalla carriera, uh-huh. sicuramente che l'artista vuole intraprendere o no, in alcuni momenti è una cosa super mega utile, in altri no. Uh-huh. Questa cosa di solito analizziamo con l'artista se farlo o no e quello che penso è che, insomma, vanno un po' come le annate dei vini e i talent sì, show, ci sono vero. degli annate sì. che, che, che spaccano buonissimo e degli altri, boh, ma perché andarci, non sì, ha senso. Eh, c'è stato sicuramente il periodo in cui hanno azzeccato un sacco di artisti ed era tutto molto valido, era tutto molto figo, eh, però non sempre la risposta anche del pubblico, perché eh, i talent, quello che penso personalmente, non, so, non sono, è un, è un canale, mm-hmm. è una parte del mercato musicale, eh, io personalmente non la considero musica andare al talent al di là delle esecuzioni canore, ma eh, è semplicemente tv, televisione, intrattenimento.
2: Sì, no, poi l'unico format che regge negli anni è il Festival di Sanremo, questo diciamo.
0: <ride> è questo regge, come è andata questa esperienza? No, infatti io ho sempre... Tu l'hai fatta? Eh? Sì, è anche Schindel, lui l'ha fatta. Il Festival con gli ex Otago è andato Sono al andato a di San Sanremo. Sanremo. È stato molto che divertente. anno era? 2000.
1: Eh, 2019. 2019. È stato molto, 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 molto divertente.
0: Eh, il Festival di Sanremo è l'esempio, però c'è. Cioè, sì, è una ah, grande talent. vetrina. Sì, non è un non talent. È una grande vetrina. È un
1: megafono gigantesco. È esatto. un amplificatore pazzesco.
2: È come se pescassi l'artista e lo mollassi in radio per una settimana <ride> su, in diretta nazionale.
1: Eh, ma è, è stato molto divertente. È stata sicuramente una bellissima esperienza, e, però diciamo che a posteriori. Ci ragionerai un po' prima di farlo di nuovo, non lo so, perché ah. è, è, è bellissimo, è divertentissimo, è super figo, ma noi ci siamo divertiti ed è stato bello, però anche lì non, non lo so. Dà un
0: po' una curva all'identità un, di un gruppo, esatto, secondo te, magari. Esatto. Mm.
1: Magari, cioè, non, non è stato nulla di negativo per noi, anzi mm-hmm. è stata un'esperienza abbastanza indimenticabile molto figo, però magari vedendolo da fuori dico, magari sta cosa l'avrei fatta diversa, magari no, però... Sì, sì. Vabbè, ah, no, ma questo... Non lo so, sono, è sicuramente un'esperienza figa e, e boom.
0: Vi faccio l'ultima domanda e poi chiudiamo. Eh, allora, questo podcast si chiama, come sapete, Asterisco, è organizzato dall'associazione Visionary in collaborazione con Cop Liguria e l'ultima domandina un po' bastarda che facciamo a tutti è chiedere che cosa voi crediate sia l'essere visionari perché siete qua per un motivo perché comunque noi in voi vediamo un progetto che ha un approccio futuro potenzialmente molto positivo sul territorio sui giovani e quindi chiediamo alle vostre voci di risponderci. Secondo voi che cosa significa essere visionari, che poi nel mondo della musica è una parola molto, molto ampia? Se vi viene in mente qualcosa, sarebbe carino sentirlo.
2: Allora, io intanto sono socio-cop, e questo E questo, diciamolo. Io, dico, io no, no. nonostante sia andato a Sanremo, non sono ancora socio-cop, scusate. No, no eh, ma io magari dico una roba banale. Eh? Secondo me non bisogna avere paura di sbagliare. Bisogna fare, cioè, ma senza cioè non è una, una frase buonista cioè, no, no, se uno, se uno vuole me. muoversi secondo me deve crederci e non aver paura di, di, di sbagliare magari avere paura che ti pignorino la casa nel <ride> <ride> caso, eh? <ride> <ride> caso sbagli un po' troppo però secondo me non è
1: Beh,
0: non aver paura possiamo di fare un
1: appello sta. alla e per favore aiutiamo Lorenzo <ride> a pagare il mutuo prima no, no, no. dandogli un secondo no, lavoro vabbè, non,
2: non aver paura di sbagliare e crederci è l'unica roba l'unico modo e sì, no, basta.
0: E tu cosa dici?
1: Ma a me spesso dicono che sono visionario, quindi cioè, mi ci ritrovo un po' in questo mondo e certo, in tutto qua. Diciamo. In tanti, in tanti, <ride> in tanti. Però io, poi facciamo un esempio. Poi, quando si chiudono i microfoni, del fatto che io sia visionario sui su, 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 canoni di bellezza, a microfoni chiusi ne parliamo. I canali di bellezza. Comunque, ehm, secondo me, essere visionario è vedere là dove non c'è qualcosa, ma vederla bene concreta. E ed è ma... parte del vostro lavoro, tra sì. l'altro. Sì, eh, anzi il 50% del nostro okay. lavoro è spesso. Cioè riuscire a vedere in una persona, in un artista, una, una carriera, un, una luce. Un, sì, uno sviluppo di crescita dove in quel momento quelle persone non capiscono e dicono ma perché? Cosa ci vedi di bello in lui? Cosa ci trovi qualcosa di utile? Perché secondo te vale rispetto ad altri? Cioè è lì sta il nostro essere visionario. Cioè un po' tutta la nostra attività è visionaria.
2: Sì. Senza aver paura di sbagliare. Giusto? Sì, sì, ma noi. Perché sì. puoi sbagliare.
1: Si può sbagliare, però Anzi, potenzialmente potremmo non avere mai ragione. Eh? Questa è la cosa interessante. Vabbè, ora c'è il multiverso, tutte ste robe, no grazie. No, vabbè,
0: sono due risposte, tutte e due molto, molto, molto belle. Grazie. E niente, chiudiamo questa puntata. Il vostro sito recita, il vostro sito recita la pioggia rossa sta cominciando a scendere. Però presto e... cambierà di... la biografia. Diciamo che la stiamo aspettando, no? Invece è molto interessante. No, grazie, grazie mille, esatto, Lorenzo e Rashid, già di essere stati grazie. con noi. Grazie, grazie, grazie ciao. Grazie, ciao. Asterisco è realizzato presso il Centro Regionale di Orientamento e Consumi Copp Liguria, sede delle attività didattiche della cooperativa. Il podcast è reso possibile grazie al sostegno di Copp Liguria e al lavoro dei volontari di Visionary Movement. Il montaggio e l'editing sono a cura di Matteo Valenti. Per saperne di più, visita il sito orgvisionary.com e unisciti al lab territoriale più vicino a te. Per info e domande sulla puntata appena ascoltata, scrivici su Instagram o all'indirizzo mail genovachiocciolaorgvisionary.com.